0: Radio Podcast.
1: Es darf wieder aufgeatmet werden in Berlin und Brandenburg. Zumindest ein bisschen und vor allem draußen machen wir uns lockerer. In beiden Ländern gilt nun, dass zum Beispiel keine Tests mehr für ein Bier im Biergarten oder auf der Restaurantterrasse nötig sind. Was die Lockerungen für unsere Region bedeuten, bespreche ich, Birgit Radatz, zu Beginn dieses landespolitischen Wochenrückblicks mit meiner Kollegin Kirsten Buchmann, Korrespondentin für Berlin. Hallo. Hallo. Und mit Amelie Ernst, landespolitische Korrespondentin für Brandenburg. Grüß dich. Hallo, guten Tag. Erstmal so die Frage an euch beide. Was ging euch denn so durch den Kopf, als ihr gehört habt, dass es jetzt doch ein bisschen lockerer noch wird? Also bei mein erster Gedanke war, dann werde ich jetzt wohl mal häufiger in den Biergarten gehen, wenn die Testpflicht entfällt. Man merkt schon, ich wohne in Berlin, genauso wie Kirsten. Kirsten, was ging dir denn so durch den Kopf? Also ehrlich gesagt dasselbe, Mal wieder nett essen gehen und einfach draußen sitzen. <lacht> Und in Brandenburg ist der Restaurantbesuch ja, soweit ich weiß, auch schon ohne Test seit Pfingsten möglich. Worauf freust du dich denn dann jetzt ganz speziell, Amelie?
2: Also ich habe mich eigentlich ganz speziell auf die Freibäder gefreut hier in Brandenburg. Das hat ja hier ein bisschen länger gedauert mit der Öffnung als in Berlin. Und dann ab nächster Woche dürfen ja auch die Schwimmhallen, die Thermen, die Spaßbäder wieder öffnen. Für mich persönlich äh, das Highlight in der Eindämmungsverordnung. Könnte ich auch mal kühler werden. Ne? Also das geht jetzt auch wieder in Brandenburg und darüber habe ich mich eigentlich am meisten gefreut.
1: In Berlin fällt ja nicht nur die Testpflicht für die Außengastronomie weg, sondern auch beim Shoppen und für den Museumsbesuch. Die virologische Sicht darauf ist ja eigentlich immer so ein bisschen, draußen ist die Ansteckungsrate gering, drinnen allerdings weiterhin gegeben. Wie begründet der Senat den Schritt denn jetzt auch im Einzelhandel und in Museen zu lockern, Kirsten? Also als Grund für die Lockerung insgesamt nannte der Regierende
3: Bürgermeister Michael Müller die sinkenden Inzidenzzahlen. Es bewege alle im Senat, so viel wie möglich, so früh wie möglich zurückzugeben an Begegnungsmöglichkeiten und Sport, Gastronomie, Hotel und so weiter zu erleben und in Anspruch nehmen zu können. Und in diesem Sinne seien die Lockerungsschritte besprochen worden.
1: Auch bei den Kontaktbeschränkungen gibt es ja Lockerungen. Jetzt sind draußen in Berlin bis zu zehn Menschen aus fünf Haushalten erlaubt und drinnen sechs Menschen aus drei Haushalten. Allerdings kam es mir zuletzt schon so vor, als ob auch die deutlich strengeren Regeln, die vorher galten bei den privaten Kontakten, dass die kaum noch kontrolliert wurden. Ist das denn aus deiner Sicht ein gutes Signal, Kirsten, hier jetzt großzügiger zu werden? Also ich denke,
3: das ist ähm, ja sozusagen verkraftbar in der jetzigen Situation, zumal ja in dieser Jahreszeit sehr viel draußen stattfinden wird. Und die Menschen haben ja auch nach wie vor meines Erachtens verinnerlicht, dass es wichtig ist, Abstand zu halten und andere Hygieneregeln einzuhalten und sich immer wieder testen zu lassen. Und
1: außerdem sind ja immer mehr geimpft, nämlich in Berlin haben rund 42 Prozent ihre Erstimpfung. Amelie, in Brandenburg galt ja schon, dass man für draußen keinen Test mehr brauchte. Wie geht denn so die Gastronomie jetzt damit um? Freuen die sich jetzt schon seit zwei Wochen darüber?
2: Ja, ich würde sagen, ja Also in den Restaurants und Cafés auch hier in Potsdam ist schon wieder richtig was los. Also Umsatz wird gemacht, konnte man schon merken jetzt in den letzten Tagen. Das wird natürlich die Gastronomen freuen. Aber viel diskutiert und auch kritisiert, muss man sagen, wird jetzt gerade mit Blick auf die unterschiedlichen Regeln. Also was die Innen- und die Außengastronomie betrifft. Denn wer nur draußen bedient, wer also drinnen zumacht, der muss ja kein... Test verlangen von seinen Gästen. Auf der anderen Seite aber alle, die innen und außen bedienen wollen. Da brauchen dann plötzlich alle Gäste noch einen Test. Und das ist ja vielen, natürlich vor allen Dingen ähm, dem Gaststättenverband DEHOGA, zu kompliziert. Ähm, die wollen da Änderungen. Und auch die Linke im Landtag zum Beispiel sagt, das ist einfach zu viel hin und her. Wer soll sich das merken? Wer soll das organisieren? Also könnte trotzdem gut sein, dass da demnächst nochmal nachgesteuert wird im Detail, wenn sich eben die Infektionszahlen etc. entsprechend positiv entwickeln.
1: Vielleicht ja dann schon bei der nächsten Eindämmungsverordnung. Der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke hat sich in der RBB-Sendung Brandenburg aktuell ja am Dienstagabend schon dazu geäußert und war meiner Meinung nach sehr optimistisch.
2: Wenn die Inzidenzen sich so weiterentwickeln, wird es ein Ende der Eindämmung geben. Wir haben vor, das nächste Mal die Eindämmungsverordnung umzubenennen in Umgangsverordnung. Wir werden mit dem Virus umgehen müssen dann können wir auch die restriktiven Maßnahmen aus der Entnehmungsformen hinter uns lassen.
1: Amelie, kann man schon sagen, das ist so eine Art Turning Point in der Kommunikation in Brandenburg? Denn ich erinnere mich, dass Dietmar Woltke vorher immer so zu denen gehörte, die sich eher Verhalten gezeigt haben, wenn es um Lockerungen ging.
2: Genau, also insofern würde ich das auch äh, schon so sehen, äh, dass es ein Wendepunkt ist. Man war da ja immer tatsächlich vorsichtig bei Lockerungen in Brandenburg. Aber im Moment liegt die Inzidenz äh, sieben Tage äh, berechnet jetzt bezogen auf ganz Brandenburg bei unter 15%. Und da kann es dann natürlich auch nicht im Interesse der Landesregierung sein, so viele Freiheiten noch länger zu beschränken. Sondern man muss natürlich auch vermitteln, dass das jetzt eine andere Situation ist als noch vor ein paar Wochen. Auch wenn natürlich, das auch wird auch immer gesagt, mit Blick auf den Herbst noch nicht alle Fragen geklärt sind. Wie wird es weitergehen? Wie wird es entwickeln? Aber
1: da will man dann ja mit dem Impfen auch deutlich weiter sein. War denn Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller auch schon in dieser Woche so optimistisch, dass die Pandemie bald im Griff ist, Kirsten?
3: Also verhalten optimistisch, würde ich sagen. Er erinnerte daran, dass im vergangenen Jahr im Sommer zur Zeit der Lockerungen die Inzidenzzahl nicht bei rund 30 gelegen habe wie momentan, sondern bei drei.
1: Also ein Unterschied. Auf der anderen Seite sei jetzt die Situation entspannter durch den Impffortschritt. Ein Thema bei den Öffnungsdebatten spielten ja auch immer wieder die Schulen. Auch hier gibt es ein bisschen unterschiedliche Regelungen in Berlin und Brandenburg. Wie wird denn die Rückkehr zum Präsenzunterricht in Brandenburg bewertet, Amelie?
2: Ja genau, da haben wir schon die erste Woche jetzt hinter uns, in der Grund- und Förderschulen wieder sozusagen komplett im Präsenzunterricht geöffnet waren. Viele Kinder und Eltern sind tatsächlich sehr froh, wie wir das hören, dass das alles wieder möglich ist. Quasi normal, natürlich trotzdem mit Maske, Lüften etc. Aber wieder in der Schule zu sein und ja, wieder diese, diesen Rhythmus auch zurückzubekommen. Lehrerverbände sind noch ein bisschen skeptisch, ob der Unterricht mit so vielen Schülerinnen und Schülern dann tatsächlich wirklich sicher ist. Also nächste Woche geht es dann ja weiter, auch mit den weiterführenden Schulen. Also da gibt es schon noch Bedenken, dass dass es nicht doch dann wieder ja, größere Infektionen gibt. Aber mit Blick auf die Zahlen, wie gesagt, unter 15er Inzidenz ähm, kann man das eigentlich zumindest im Moment noch nicht erkennen.
1: In Berlin wollte man sich ja eigentlich erst nach den Sommerferien wieder auf den Regelunterricht vorbereiten. Dem kam dann jetzt eine Gerichtsentscheidung zuvor. Jetzt soll dann schon ab kommenden Mittwoch wieder Präsenzunterricht angeboten werden. Wie ist das in Berlin aufgenommen worden, Kirsten? Gemischt, denn Kritik kam von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Sie hat gefordert, die Schulen überhaupt nur mit
3: täglichen Corona-Tests zu öffnen. Zudem hat sie darauf gedrängt, den Wechselunterricht zumindest an den Oberschulen beizubehalten. Von Seiten der Eltern ist es bisher relativ ruhig, so habe ich das wahrgenommen. Das könnte daran liegen, dass die Präsenzpflicht an den Schulen erstmal ausgesetzt bleibt. Eltern können also entscheiden, ob sie ihr Kind in den Unterricht schicken wollen.
1: Das nimmt viel Aufregung aus diesem Thema raus, meines Erachtens. Die Region macht sich also seit dieser Woche doch ein bisschen lockerer noch als zuvor. Darüber gesprochen habe ich mit meiner Kollegin Kirsten Buchmann und Amelie Ernst danke euch für eure Zeit. Gerne. Sehr gerne. Es braucht also seit dieser Woche ein paar weniger Tests. Aber getestet wird natürlich trotzdem weiterhin. Über 1500 Teststellen hat allein Berlin mittlerweile. Die ploppen quasi überall auf. Mal wird einem das Stäbchen im Dönerladen oder manchmal einfach an der Straßenecke unter einem Zelt in die Nase geschoben. Offenbar ist aber Teststelle nicht gleich Teststelle. Insgesamt häufen sich nämlich nun die Betrugsverdachtsfälle. Jan Menzel mit den Hintergründen.
4: Die Zahlen sind durchaus beeindruckend. 1.600 Teststellen oder Stationen gibt es inzwischen in Berlin. Zusammen schaffen sie mehr als 5,2 Millionen Schnelltests in der Woche und damit auch mehr Sicherheit für die Bewohner der Metropole in der Pandemie. Doch erst kürzlich wurden mehrere Teststellen im Bezirk Neukölln geschlossen. Gesundheitssenatorin Dilek Kalaici.
3: In allen Branchen ich glaube, das brauche ich Ihnen nicht zu erzählen. Gibt es immer Schafe, Schafe in allen Wirtschaftsbereichen.
4: Hinweisen auf diese schwarzen Schafe gehen wir nach, betont Kaleitschi. Aktuell liegen ihrer Verwaltung 89 Hinweise vor, zum Teil Beschwerden über falsche Telefonnummern oder unzutreffende Angaben auf der Webseite.
3: Aber da sind eben auch schwerwiegende Fälle äh, dabei, was eben darauf hinweist, dass die Qualität nicht stimmt dass eben sozusagen vor Ort die Regeln, die angegeben worden sind, nicht eingehalten werden.
4: Ihre Verwaltung arbeite in Teams gemeinsam mit Gesundheitsämtern, Ordnungsämtern und der Polizei, um Hinweisen nachzugehen. Auch der Zoll ist mit an Bord. Bei Kontrollen helfe inzwischen die Heimaufsicht, weil sich die Lage in den Pflegeeinrichtungen durch die Impfungen entspannt habe. Nach Informationen des RBB werden derzeit weitere Kontrollen von Teststationen in Neukölln und Charlottenburg-Wilmersdorf vorbereitet. Das Hauptproblem sei jedoch die Testverordnung des Bundes, sagt Kaleitschi. Die Verordnung lasse es nicht zu, dass die Kassenärztliche Vereinigung die Rechnungen der Teststellen überprüfe. Die Teststellen müssten keine Nachweise über Sachkosten und Personalkosten und auch keine Steuernummer vorlegen.
3: Und das ist eine Regelungslücke und deswegen fordere ich Spahn auf, diese Regelungslücke zu schließen.
4: Das hat der Bundesgesundheitsminister so auch angekündigt. Nicht. Ein Parteifreund des Christdemokraten Spahn, der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann, bekam den Zorn der Gesundheitssenatorin im Parlament ebenfalls zu spüren. Heilmann, der wieder in den Bundestag will und Wahlkampf macht, hatte im April in einem Doppeldeckerbus in Kooperation mit einer Apotheke die kostenlosen staatlichen Schnelltests angeboten. Karleitschi kritisierte das als parteipolitischen Missbrauch. Wenn auf dem Bus Heilmann stehe, sei die Teststelle nicht mehr neutral. Der Apotheke ist inzwischen die Testlizenz aberkannt worden.
1: Mein Kollege Jan Menzel über Betrugsverdacht bei einigen Berliner Teststellen. Sie hören den landespolitischen Wochenrückblick, die Debatte aus Berlin und Brandenburg. Trotz Corona möchte die Berliner AfD ihre Parteitage in Präsenz abhalten. Die Raumsuche dafür gestaltete sich allerdings als schwierig. Im März trafen sich die Delegierten in einem Zelt in Paaren im Glien im Haveland. An diesem Wochenende stellt die Partei ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Abgeordnetenhauswahl auf und hat dafür Räumlichkeiten in Biesdorf im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf gefunden. Alle Informationen dazu hören Sie in den Inforadio-Nachrichten und ausführlich heute Abend um kurz vor halb acht in dieser Sendung. Antisemitismus als Staatsziel. Das haben sich die Regierungsfraktionen von SPD, CDU und Grünen im Brandenburger Landtag auf die Fahne geschrieben, die Stimmen der oppositionellen Linken haben sie dafür, die Freien Wähler hingegen präsentierten allerdings einen Gegenvorschlag. Oliver Schosch
0: es geht um folgende Formulierung, die neu in die Landesverfassung aufgenommen werden soll. Das Land schützt das friedliche Zusammenleben der Menschen und tritt Antisemitismus sowie der Verbreitung rassistischen und fremdenfeindlichen Gedankenguts entgegen. Das Land fördert die Stärkung jüdischen Lebens. Die Verfassungsänderung sei schon lange geplant worden, doch die jüngsten Ereignisse hätten dem Vorhaben zusätzlichen Antrieb verliehen, so die Grünen-Fraktionschefin Petra Buttke.
5: In den vergangenen Wochen hat sich besonders auch durch den Nahostkonflikt der Antisemitismus in unserer Gesellschaft noch mal deutlicher gezeigt. Wir wollen eine weltoffene Gesellschaft, wir wollen einen Schutz vor antisemitischen Angriffen und wir wollen deshalb auch das als Staatsziel in unserer Verfassung in Zukunft deutlich verankern.
0: Bei den Verhandlungen mit dabei waren auch die Freien Wähler. Doch die präsentierten dann fast zeitgleich einen eigenen Vorschlag für eine Verfassungsänderung. Denn der Text der anderen Parteien würde nicht weit genug gehen, so der Fraktionschef der Freien Wähler Peter Wieder. Die Koalition hat hier eine Formulierung Stärkung des jüdischen Lebens. Wir sind der Überzeugung, wir müssen hier auch deutlich festschreiben, jüdisches Leben und jüdische Kultur. Die anderen Parteien wiesen die Darstellung zurück, dass die Zusammenarbeit am Wort Kultur gescheitert sein soll. Weil Verfassungsänderungen äußerst selten stattfinden, werden dann gerne mehrere Sachen gleichzeitig geändert. Wieder habe da eigene freie Wählerthemen durchsetzen wollen, so der Vorwurf der anderen Parteien, den wieder selbst zurückweist. Dem parlamentarischen Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Steven Brez, war deutlich anzuhören, dass es hinter den Kulissen geknirscht hat. Es hat überhaupt keine Rechtfertigung gegeben, außer die, dass eine kleine Gruppe ein großes Ego zur Schau stellen möchte. Weitere geplante Änderungen sind die Aufnahme der Freundschaft zwischen Brandenburg und Polen in die Landesverfassung, außerdem die Verwendung einer geschlechtergerechten Sprache und Frauen sollen als Teil des Staatsvolks explizit in der Verfassung erwähnt werden.
1: Oliver Schosch berichtete. Für Kinder und Jugendliche war und ist die Pandemiezeit besonders schwer. Sie durften ihre Freundinnen und Freunde kaum oder gar nicht sehen. Und Lernen ging lange Zeit nur zu Hause und im Wechselunterricht. Kein Wunder also, wenn einige von ihnen im Lernstoff hinterherhinken. Um das aufzufangen, hat Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheres in dieser Woche ein Aktionsprogramm vorgestellt – und Sabine Müller kennt es. Senatorin Sandra Scheres hat ihr Aufholprogramm stark trotz Corona genannt.
5: Und stark müssen viele Kinder und Jugendliche vermutlich erst wieder werden. Und zwar nicht nur, was den Lernstoff angeht, sondern auch die seelische Verfassung. Um hier zu helfen, kann Scheres einiges an zusätzlichem Geld in die Hand nehmen. Möglich macht das der Bund, der den Ländern Extramittel gibt. Für Berlin sind es 64 Millionen Euro. Der größte Teil davon, 70 Prozent, soll direkt an die Schulen gehen. Vor allem, um Schülerinnen und Schüler individuell zu unterstützen. Zum Beispiel mit Lerncoaching, Sprachförderung, besserer digitaler Ausstattung oder auch Wochenendschule. Scheres betont aber, es solle nicht nur darum gehen, Schulstoff nachzuholen und Lernlücken zu schließen. Das ganze Thema Lernleistung ist wichtig, aber wir wollen den ganzen Menschen sehen. Das heißt, mit dem zusätzlichen Geld kann zum Beispiel auch mal ein schöner gemeinsamer Ausflug finanziert werden. Überhaupt, sagt Scheres, sollten Kinder und Jugendliche nach dem harten Corona-Jahr jetzt einen schönen Sommer haben. Die Stadt unterstützt mit dem Programm auch Ferienlager, Stadtranderholung, Ferienschwimmkurse oder Workshops in Jugendeinrichtungen. Um Kindern auch einfach was Gutes zu tun, dass es ihnen gut geht und dass sie dann auch gestärkt aus, zum Beispiel aus den Sommerferien kommen und dann super gut dann wieder starten können äh, nach den Ferien. Mehr Geld gibt es auch für die frühkindliche Bildung, etwa Kitas mit besonders vielen Kindern, deren Muttersprache nicht deutsch ist. Sie können auf zusätzliches Personal hoffen und dazu noch externe Fachberatung. Für Corona-gebeutelte, manchmal überforderte Familien gibt es mehr psychosoziale Betreuung und Beratung, auch in Notunterkünften für wohnungslose Familien. Außerdem sind mehr Workshops zur Eltern-Kind-Bindung geplant sagt Senatorin Scheres, dass wir auch stark Familien unterstützen, die auch ja, mit Überforderungssituationen auch im Rahmen der Corona-Zeit zu tun hatten. Dass wir hier auch die Familien stärken. Also die Familien sind ja sehr sehr wichtig. Wenn es den Familien gut geht, geht es den Kindern auch gut. Das Programm soll Kinder und Jugendliche überall da erreichen, wo sie sind. So werden zum Beispiel auch die mobilen Lernhilfeteams für Heime, Wohngruppen und Flüchtlingsunterkünfte aufgestockt. An Schulen und in Jugendhilfeeinrichtungen sollen zusätzliche Stellen geschaffen werden für ein freiwilliges soziales Jahr. Wir haben viel Arbeit vor uns, sagt Senatorin Sandra Scheres. In allen Bereichen gäbe es
1: viel aufzuholen. Sie zeigt sich optimistisch, dass das klappen kann. Und damit sind wir am Ende der Debatte aus Berlin und Brandenburg. Mein Name ist Birgit Radatz,
0: Inforadio, Podcast.